0: Voci del mattino. Saluto Daniele De Bernardin, ricercatore di Open Police, buongiorno.
1: Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
0: Ci ha molto colpito eh, l'ultima ricerca che avete pubblicato a proposito delle leggi eh, che rischiano di rimanere sostanzialmente lettera morta a causa della, eh, del mancato varo poi delle eh, dei decreti, dei provvedimenti attuativi Eh, si si dice che eh, in in questo paese a volte si legifera anche troppo, il il problema è che poi se se queste leggi, a volte anche leggi eh, molto rilevanti molto importanti, eh, poi dopo magari un faticoso iter parlamentare e non trovano applicazione per motivi procedurali, beh insomma eh, allora davvero si, si rimette in discussione tutto
1: sì, diciamo che l'intento del nostro studio era un po' doppio, da un lato eh, dare per la prima volta la giusta attenzione a quello che noi abbiamo definito il secondo tempo delle leggi, cioè quando una, una norma una volta viene approvata al nostro Parlamento esce dalla Camera del Senato e ricade sui tanti ministeri che sono responsabili per la piena attuazione eh, di queste leggi. Una fase dell'iter del normativo che spesso viene ignorato e che soprattutto uh, è poco chiaro perché le informazioni pubbliche a riguardo non sono molte. Per fortuna da un paio di anni l'ufficio del programma del governo di Palazzo Chigi ha iniziato a pubblicare dei report con queste informazioni che per quanto limitate ci danno la possibilità di guardare per la prima volta in maniera un po' più concreta questa fase dell'iter legislativo, è una fase che in realtà eh, preoccupa e occupa eh, molte delle leggi eh, che vengono approvate. Eh, in media il 30% dei testi che escono dal Parlamento richiedono almeno un decreto attuativo. Mm. Eh, questi poi ricadono sui ministeri che sono responsabili per l'attuazione e per l'adozione di questi provvedimenti eh, che poi nel corso degli anni devono comunque essere eh, adottati. È un processo che richiede molto tempo. Il primo report che è stato pubblicato in materia risale al governo Monti. Al tempo c'era il ministro Giarda che si occupava di questo, di questo portafoglio e nel suo primo rapporto in materia sottolineava come nel 2012 il governo Monti fosse occupato a adottare dei provvedimenti attuativi che risalivano al primo governo Prodi, quindi 15 anni prima.
0: Impressionante, sì. effettivamente... Eh, no, no, eh, prego, prego. La
1: cosa poi ha una ricaduta diretta su tutti i governi perché eh, ah, certo. per esempio il governo Gentiloni che è salito al potere da poco tempo per forza di cose avrà sulle sue spalle un peso di tutte quelle norme che sono arrivate dai governi precedenti. sti pensare che il 60 per c- 65% delle leggi che ha richiesto almeno un decreto attuativo degli ultimi tre governi, quindi, tre governi completi quindi Monti, Letta e Renzi sono ancora incomplete. Quindi tutte quelle che comunque hanno, sono coinvolte da questo fenomeno per qualche motivo poi rimangono con uh, qualche nodo ancora da sciogliere. Ma tra
0: l'altro ci sono anche in alcuni casi dei tempi vincolanti per l'emanazione di questi decreti attuativi, per cui se non vengono rispettati questi tempi di fatto decade anche la legge, è così?
1: Sì, Diciamo che la questione è, è un po' contorta, nel senso che i decreti attuativi innanzitutto eh, è un concetto molto ampio, non si parla solamente di un tipo di atto, sono tantissimi atti, noi abbiamo ricostruito che negli ultimi tre anni eh, una, un minimo di 25 tipologie diverse di atti sono stati adottati. per soddisfare questi invi a decreti attuativi quindi ovviamente 25 tipologie di atti vuol dire 25 iter burocratici diversi con delle tempistiche molto diverse e questo rende anche molto complicato poi monitorare qual è l'attuazione reale di queste norme e non solo sono tipologie di atti diverse ma possono anche avere una natura diversa perché un decreto attuativo può avere o una scadenza nei termini entro i quali deve essere adottato può non avere una scadenza o semplicemente può avere una scadenza che è molto lontana nei tempi e dei 154 decreti attuativi che ancora rimangono da fare dei governi Monti e Letta su cui abbiamo questo tipo di informazione una, una grossa parte eh, sono dei, dei, dei provvedimenti che ormai sono scaduti nei termini. Questo che vuol dire? Non vuol dire che necessariamente quella norma non verrà mai applicata, però ovviamente una volta che cascano i, eh, i riferimenti e le obbligazioni di legge per far sì che quella norma venga applicata, è molto difficile poi che un governo a anni di distanza, senza la costrizione della legge, certo. eh, prenda l'iniziativa per prenderlo anche essere che lo faccia, però ovviamente una volta che cade l'obbligo di legge è anche più probabile che questa norma poi venga dimenticata. Sì, quindi
0: la legge, difa- diciamo da un punto di vista teorico, non decade, però eh, in pratica non trova quella, applicazione, quella non quindi l'effetto, esatto. l'effetto alla fine è lo stesso. E tra le centinaia di norme che ancora attendono di poter essere applicate, ce n'è qualcuna eh, in particolare che ha una, una rilevanza eh, veramente notevole, che, che ci, magari anche leggi sulle quali si è tanto dibattuto, si è tanto discusso?
1: Allora, partiamo dal presupposto che tendenzialmente le leggi che richiedono più decreti attuativi sono o quelle più importanti, quelle simbolo dei sì. diversi esecutivi che si sono susseguiti e quindi sto, stiamo parlando per esempio del Salva Italia, del Sblocca Italia, del Destinazione Italia, sono de- Decreto del Fare, sono tante norme, simbolo de- dei governi Monti, Letta e Renzi che erano molto importanti, che richiedevano un numero molto elevato di decreti attuativi. Di pari passo, con con questo enorme simbolo, abbiamo anche le leggi di stabilità, che come ben sappiamo sono delle leggi che vengono approvate alla fine di ogni anno e riguardano eh, i movimenti economici principali, le scelte economiche principali che che fa il Parlamento per l'economia del Paese. Su questo tipo di legge eh, possiamo pure arrivare oltre i 100 decreti attuativi previsti, Mm. una mole impressionante di di, di atti. Consideriamo che le ultime 5 leggi di stabilità approvate hanno richiesto 425 provvedimenti attuativi e ad oggi ehm, solamente il 51% di questi provvedimenti attuativi è stato poi realmente adottato dai ministeri competenti. Questo vuol dire che Solamente per fare un esempio, la legge principale che gestisce l'economia e le scelte economiche del nostro Paese ogni anno rimane di fatti incompleta. Questo è solamente un aspetto abbastanza esemplificativo per far capire la portata del fenomeno. Se persino una norma che di fatto è la più importante, le scelte economiche del Paese rimane incompleta, questo poi ha delle ricadute dirette su tutte le altre... ehm, norme che vengono approvate e che non hanno la stessa stessa
0: importanza. E quindi, insomma, riassumendo un po', eh, spesso si critica la politica dei giorni nostri perché si dice che si fa la politica degli annunci, ma eh, anche quando gli annunci poi eh, si trasformano in legge non è detto che eh, davvero si sia compiuto eh, il il cammino. Poi bisogna tenere d'occhio questi benedetti provvedimenti di attuazione. Grazie a Daniele De Bernardin, ricercatore di Open Police, per essere stato nostro ospite.